0: Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisésalon Schlitz in Frankfurt. Herzlich Willkommen zur Episode 18 von Wortsalon Schlitz, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen friseesalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Hülstrunk. Heute einmal mehr im virtuellen Raum. Und als Gast begrüßen wir ganz herzlich die Schriftstellerin Ulrike Dresner. Herzlich willkommen, liebe Ulrike. Danke schön und äh, hallo an alle. Ich habe eben gesagt, wir begrüßen die Schriftstellerin, aber das trifft es nicht ganz, denn Ulrike Dresner vorzustellen ist eine echte Herausforderung, äh, wie uns im Vorfeld dieser Episode klar geworden ist. Sie hat so viel gemacht und erreicht, war in so vielen Rollen unterwegs, hat sich mit so vielen Themen beschäftigt, dass man sich fast fragen könnte, ob da mehrere Personen hinter dem Namen Ulrike Dresner stecken.
2: Ja, wahrscheinlich. Ne? So, äh, ich äh, leicht gespalten, <lacht> gut äh, aufgeteilt. Und aber äh, ich möchte sagen, das mit der Schriftstellerin, das trifft den Kern.
0: So also wie ich das verstanden habe, hast du in München und Oxford studiert. Äh, und zwar erst Jura, was ich interessant finde, und hast dann aber gewechselt zur äh, Geisteswissenschaft, zur Anglistik hauptsächlich und aber auch Germanistik und Philosophie. So wie ich das äh, sehe, bist du als Lyrikerin, als Romanautorin, als Essayistin, aber auch ganz viel als Übersetzerin tätig.
2: Ich würde mich bezeichnen als sehr dezidiert als zeitgenössische Autorin. Ich bin, keine, ich bin an Historie interessiert, aber nicht als Selbstzweck. Ich schreibe hier ja auch sogenannte, in Anführungszeichen, historische Romane, die aber eben eigentlich aus diesem Brückenschlag und Fragestellungen der Gegenwart gespeist sind und aus ihnen leben.
0: Du bist aber eben nicht nur Autorin, sondern ähm, du bist auch Dozentin für Literatur und lehrst Literatur in verschiedensten Bereichen äh, und äh, ich glaube aktuell sogar Direktorin am Deutschen Literaturinstitut äh, Leipzig.
2: Ich habe viele, viele Jahre, 25 Jahre lang fast als freie Autorin gelebt, mit allem, was das heißt, mit allen Vor- und Nachteilen und hatte dann das Gefühl, in der, in der letzten Phase meiner quasi offiziellen Berufsfähigkeit, also für die letzten guten zehn Jahre, etwas anderes machen zu wollen, was eine alte, eine alte Liebe sozusagen bedient. Ich spreche einfach sehr gerne über Literatur und ja. schätze das ganz, ganz intensive, in einen Text wirklich eintauchende Gespräch und interpretieren und sich auseinandersetzen. Und das gibt es beim Übersetzen mit Übersetzern, Übersetzerinnen oder auch, wenn man selbst in dieser Rolle ist, mit dem Autor, der Autorin. Und das gibt es aber eben auch in so einem Studiengang wie in Leipzig, wo man dann in relativ kleinen Gruppen sich wirklich mit über einen noch nicht fertigen Text beugt und gemeinsam anfängt, darüber nachzudenken, was sind die Qualitäten, was sind die Schwächen, was könnte man tun und entwickeln. Und ich finde die Arbeit, ich mache das jetzt seit 2018, ich finde das in vielerlei Hinsicht an diesem Punkt wirklich sehr, sehr befriedigend, weil das, weil man gemeinsam etwas entstehen lässt und weil es auch eine Möglichkeit ist, mein, mein Lesewissen sozusagen, mein Erfahrungsschatz im Lesen und im Schreiben tatsächlich auch zu öffnen und weiterzugeben und so toll ist, finde ich, was dann passiert, weil die Leute, die das dann hören und aufnehmen, die tun ja immer was, was man sich selber gar nicht vorstellen könnte. Konnte, mhm. Ja, die machen was Eigenes draus und das finde ich so großartig daran.
0: Mhm. Hat das denn deinen eigenen Blick auf dein Schreiben verändert oder dein eigenes Schreiben verändert dieser ständige Diskurs mit anderen?
2: Ja, das tut es natürlich notwendigerweise. Also mir hat es einfach gut getan, mich ähm, im Zuge dieser Professur nochmal frisch und intensiver mit Theorie und Theoriebildung auseinanderzusetzen, auch mit dem, was da so alles geschehen ist. Das habe ich natürlich immer verfolgt, aber nicht so genau. Das verändert ja schon auch den Blick und oder schärft ihn, so erlebe ich es eigentlich, auf, auf Fragen der zeitgenössischen Literatur, des zeitgenössischen Schreibens. Ich habe gerade eine Preisrede gehalten, in der ich mich damit auseinandersetze, was die neuesten Entwicklungen in der KI-Forschung, also GPT-3 und solche ähm, transformator Generationen, was die bedeuten werden für literarisches Schreiben und das sind Themen, die mir schon auch im Zuge der Professur nochmal anders und neu entgegenkommen und ich glaube, dass sich mein eigener Schreibansatz über die letzten zehn Jahre hin wirklich nochmal radikalisiert hat und ähm, die Professur Steht ihm nicht entgegen, sagen wir mal so, aber es ist auch nicht kausal mit ihr verbunden.
0: Tatsächlich äh, ist es, glaube ich, ein extrem breites Spektrum. Das ist das, wofür du, glaube ich, bekannt bist, dass du einfach ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum an, an nicht nur Formen, sondern auch an Inhalten hast. Eben äh, auch, wie du jetzt gerade sagst, beschäftigst du dich mit dem Thema KI zum Beispiel oder auch naturwissenschaftlichen Themen. Ich glaube, Nature Writing ist auch noch so ein Thema, was ich jetzt gelesen mhm. habe, was äh, ja. dich
2: also ich hoffe ja schon, dass ich jetzt nicht nur für diese Frau schreibt eine Menge bekannt bin, sondern was mir oft entgegenkommt ja. ist, zum einen, was du dann als zweites erwähnt hast, das begleitet mein Schreiben ja von Anfang an, mein Interesse für Natur und Tiere und für alle möglichen sogenannten naturwissenschaftlichen Fragen, äh, vor allen Dingen auch die Medizin, Organtransplantation kam schon in meinem ersten Gedichtband 95 ja. vor. Und das andere, glaube ich, ist das, was... Ähm, was um, ein, ein Wissenschaftler mal bezeichnet hat als meine polyglotte Poetik, also mein mich bewegen zwischen Sprachen, natürlich vor allen Dingen zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Das was was man mir sagte, was inzwischen der Dresdner Groove heißt, also die bestimmte Rhythmisierung, die Musikalität der Sprache. Das wären für mich eigentlich die drei Punkte, die ich sagen würde, für die Leute mich besonders wahrnehmen. Also was mir entgegenkommt, wenn, wenn Leute auf meine Literatur reagieren.
0: Wir sind ja hier in einem virtuellen Frisiersalon und ähm, eigentlich kamen wir überhaupt auf die Idee, dich hier einzuladen, weil wir mal kurz darüber sprechen konnten, dass du auch äh, eine Verbindung zum Thema Friseure hast oder beziehungsweise eine be spezielle Geschichte dazu. Willst du die mal irgendwie erzählen?
2: Die erzähle ich sehr gern, weil ich die eigentlich noch nie erzählt habe. Und weil sie wirklich etwas mit meinem Schreiben zu tun hat, meine Mutter mh, war eine dieser Frauen, so kommen quasi sozialisiert, hauptsozialisiert in den 50er Jahren, die so eine Frisur hatte und äh, mit einem Föhn einfach nicht umgehen kann und auch nicht mit Lockenwicklern. Das heißt, sie ist einfach alle zwei Wochen später ist meistens jede Woche zum Friseur gegangen. Äh, ich musste da immer mit, weil es gab ja irgendwie keine Kinderbetreuung. Ich habe also wirklich stundenlang angeklebt an diesem Sessel der Mutter sozusagen beim Friseur verbracht. Und das zog sich über Jahre hin. Eine Zeit lang fuhr meine Mutter immer zu einem Friseur in der Leopoldstraße in München, also eine gute Adresse, der hieß äh, Friseur Ludwig, war ein großer Salon und ich saß da halt da immer mit dabei. Man kriegt halt so einiges mit über, ein, über die Bedingungen und Möglichkeiten von Frisiersalons und Arbeitsbedingungen, wenn man da sitzt und beobachtet und dann gab es in der Schule, das muss irgendwie fünfte, sechste Klasse gewesen sein, ich weiß nicht, wo man das macht, da mussten wir so eine Berufsbeschreibung als äh, als Schulaufgabe schreiben. Ich dachte schon immer vorher nach, oh um Gott, welchen Beruf soll ich denn schreiben? Also als Zwölfjährige hast du ja nicht gerade den tiefen Einblick in, in Berufe. Und dann sagte meine Mutter, schreib doch über den Friseur. Und das fand ich völlig blöd. Und dann saß ich in dieser Schulaufgabe und das Einzige, was mir einfiel, war der Friseur. Und dann habe ich über diesen Friseur geschrieben. Und dann bekam ich das zurück, diese diese Aufgabe, diese Schulaufgabe. Und alle hatten das irgendwie gut gefunden und meine Mutter wollte es lesen und fand es irgendwie großartig. Was weiß ich, auf jeden Fall hat sie das heimlich kopiert und diesem Friseur gebracht. Und viele Jahre später, also war ich schon erwachsen, bin ich da hingegangen, um mich selber frisieren zu lassen. der ja, war wow, Das war einfach ein sehr netter... Mann, dieser dieser Herr Ludwig, der natürlich gar nicht so hieß und diesen Salon da hatte. Und dann kam er und sah mich, war viele Jahre nicht da gewesen und begrüßte mich überschwänglich. Ich war ganz gerührt, dass er mich überhaupt erkennt. Und dann holte er aus, seinem, er hatte immer so einen Frisierkittel an, dann holte er aus der Brusttasche dieses Frisierkittels eine völlig abgewetzte Kopie dieses Schulaufsatzes. Er sagte mir, dass er trage das mit sich herum, weil er habe sich so unglaublich, gesehen und getroffen gefühlt und es sei das das sei, das sei er und das sei, sei sein Salon und die war natürlich geschmeichelt und irgendwie leicht wütend auf meine Mutter dass er das überhaupt jemals gesehen hatte und er schrieb mir das war wann war das das war wahrscheinlich so in den 80er Jahren und als dann mein zweiter Roman erschien war die Mitgift Am Anfang 2000 Jahre schrieb er mir sogar noch mal extra einen Brief und dass er dem Volk, dass ich Schriftstellerin geworden bin und dass er immer noch diese Kopie hat und das hat natürlich mein Herz sehr erwärmt und und ähm, manchmal, also selten, aber wenn das Thema Friseur oder Frisiersalon aufkommt, denke ich da dran, ich glaube, aus Dankbarkeit einfach auch, weil er mir damals, in den 80er Jahren wusste ich so gar nicht, ob ich das wagen könnte, Schriftstellerin zu werden. Ich habe immer davon geträumt, aber eigentlich studiert und promoviert und musste Geld verdienen und diese kleine Begegnung, dass da ich da etwas gesehen hatte, was für diesen Mann etwas so Zentrales war, dass er sich das aufhob, das hat mir, glaube ich, ein bisschen Vertrauen damals auch gegeben, dass, dass das nicht ganz falsch ist, dieses Gefühl. Ich, ich bin gut im Beobachten und ich kann vielleicht manchmal etwas davon in wirklichen in Worte umsetzen, also aufs Papier bringen. Und das ist für mich eigentlich auch die Grundlage des Schreibens geblieben.
0: Also die, der Friseurladen als Grundlage des Schreibens, das finde ich schon mal irgendwie eine fantastische äh, Idee. <lacht>
2: Nein, als kleine Bestätigung dessen. Und ich, ich, es gibt noch einen zweiten Punkt. Es gibt bei Wittgenstein, ich glaube, in den philosophischen Untersuchungen so ein schönes Bild. Ähm, von Sprache, dass sie eben ein Gebrauchsgegenstand ein ist und dass sie immer auch in Bewegung gehalten wird und sich in der Bewegung ja auch immer verändert. Und ähm, das, das vergleicht er ja mit dem Friseur, der ähm, Friseurin, die die Schere in der Hand halten und schneiden. Und die äh, schneiden ja auch, da gibt es ja oft viele so leere Bewegungen. Und dann wird wieder der Cut tatsächlich gesetzt. Und das wird sozusagen, das Instrumentarium muss ständig bewegt werden, um dann wirklich präzise, den Schnitt zu setzen. Das erinnert mich manchmal auch an die, also an meine Erfahrung mit, mit, literarischer Arbeit, dass man sucht und in Bewegung hält, dann fügen sich Dinge und dann schneidet man den Rest, vielleicht den muss man dann wieder wegtun, dann muss man wieder kürzen und, äh, um quasi diese Sprachbewegung in ihrer Präzision überhaupt aufrechterhalten zu können.
0: Jetzt haben wir natürlich schon einen ganz wichtigen Ort für dich und deine Schriftstellerwerdung entdeckt. Und da wir ja so uns ein bisschen das als Thema gesetzt haben, diese Verortung, würde ich da gerne noch mal ein bisschen weitergehen. Welche Orte sind denn wirklich für dich so ganz besonders wichtig?
2: Am wichtigsten ist mir mein Schreibraum. Der ist aber relativ äh, mobil. Ich kann auch ganz gut, wenn nicht Corona ist, in Cafés schreiben und mag das auch sehr gerne, die Geräusche um mich herum zu hören, also die Sprache, so das Rauschen der Sprache. Ich arbeite auch gerne in Zügen, weil man, wenn man das Handy ausschaltet, in so einem halb irrealen Raum ist, niemand weiß, wo man ist, niemand kann einen orten und es öffnet sich die Zeit und der Raum fliegt wie im Kino an einem vorbei. Es gibt auch Orte, in denen ich mich, ich glaube, das kennt jeder Mensch, es gibt Landschaften, in denen man sich aus welchen Gründen auch immer wohler fühlt als in anderen. Und für mich, ich bin in der Nähe der Alpen aufgewachsen, für die, mich waren die Alpen immer ein, ein Raum des Puchenhorrors und äh, der Bedrückung, also wirklich auch der physischen Bedrückung, währenddessen mir am Meer und im flachen Land das Herz und das Auge aufgehen. Also ich, ich, man bringe mich an eine Küste und alles ist gut. Und je weiter im Norden sie liegt, umso schöner eigentlich. Ich mag nordische Landschaften, die wenn die Struktur so deutlich hervortritt und die Farben in dem schrägen Licht so intensiv werden. Inseln gefallen mir, Hiddensee, England. Ich habe dort studiert. Ich, ich liebe dieses Land aus irgendwelchen Gründen. Oxford ist ein ganz wichtiger Ort in meinem Leben. Erstens ist, liegt es auf einer Insel und zweitens äh, kommt dort diese lange akademische Tradition ja auch in der Architektur zum Ausdruck. Ich finde auch Städte, immer so, also eigentlich völlig überfordernd und deswegen muss man die immer wieder betreten und versuchen zu erforschen. Berlin natürlich, ich bin sehr gezielt 1996 nach Berlin gezogen als Ort, an dem ich leben möchte, weil ich weil er so voll mit Geschichte ist, voller Spuren, voller Zerstörung und immer größer als das, was ich weiß und sehen kann. Und London ist auch so ein Ort für mich.
0: Und von London gibt es sogar eigentlich, glaube ich, ein Buch. ne äh, Ja, ein Lieblingsort
2: London, ja. da laufe ich sozusagen die Themse entlang erst in die eine Richtung und dann wieder zurück und erforsche dabei die Stadt. Und es ist ein langer Weg, da läuft man und läuft man. Da kann man ein Doc Martens Paar kaputt laufen, wenn man das tut.
0: <lacht> und dann gibt es auch noch ein Gedichtband von dir, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber Berührte Orte, das finde ich schon allein schon vom Titel, irgendwie sehr, sehr spannend. Und kannst du noch mal kurz erklären, worum es darum geht?
2: Ja, das sind eigentlich ähm, Gedichte, die entstanden sind ähm, an Orten, an denen ich die Sprache nicht kann, nichts verstehe. Der erste lange Gedichtzyklus, ähm, kommt aus Marrakesch und äh, dann gibt es einen aus Kalkutta, und einen, äh, der in Damaskus 2006 angesiedelt ist. Und ähm, das sind ja besondere Hervorhebungen der, der Begegnung und der Begegnungsmöglichkeit. Wenn ich eine Sprache in einem Raum bin, dessen Sprache ich nicht kann und dessen Schrift ich nicht lesen kann, dann geht es mir so, dass ich einfach das, was an mich hin sozialisiert worden ist, mein Deutsch sozusagen, wie so eine Blase umgibt mich das, genauso der Kulturraum und wie so eine kleine Blase stehe ich da in diesem fremden Raum und dann spiegelt sich diese Außenwelt auf dieser Blase und was passiert eigentlich an dieser Schnittstelle? War 2004 vier, vier Wochen in, in Casablanca in einem Austausch äh, westöstlicher Divan und habe am Anfang am Eingang der Fußgängerzone in einem Hotel gelebt, da gab es so eine große verspiegelte Eingangshalle mit viel Marmor und das war immer alles mit Männern belagert und äh, ich bin morgens, also morgens möchte ich einfach in Ruhe gelassen werden. Da gab es kein Frühstück und bevor ich den ersten Kaffee getrunken habe, geht gar nichts. Also ich will nicht reden, ich will auch nicht durch einen Haufen Männer laufen. Dann bin ich immer den Seitenausgang rein und raus gegangen in diesem Hotel und das war schwierig, den zu finden. Und ich orientierte mich an einem Schild gegenüber, auf dem standen nämlich lateinische Buchstaben, die ich also lesen konnte. Und die hießen CBRNTL, C-B-R-T, Leerzeichen R-N-T-L. Ich hatte keine Ahnung, was das heißen soll, war mir auch vollkommen egal. Ich sah Grippe Rintel, wenn ich nachts zurückkam und wusste, da muss ich hin, da ist mein geheimer Eingang. Und das ging vier Wochen lang so und ein, an einem der letzten Tage hatte ich eine Inspiration. Ich, ich trat in meinem Morgenwahn aus, diesem, aus der Tür, starrte auf das Grippe Rintel, sah wie immer, die, da waren Fenster, die waren dunkel und verstand, was das heißt. Das heißt Cabaret Oriental. Die haben aber einfach, man muss einfach nur die Fokale weglassen. Und das meine ich, diesen Moment der Begegnung. Ja, die schreiben, also die Betreiber dieses Kabarets dachten, wir schreiben das jetzt für unsere westlichen Besucher mal auf und dann gucken wir uns an, was wir hören und dann schreiben wir naturgemäß aus der arabischen Sicht nur die Konsonanten auf. Und sie haben eigentlich vollkommen recht. Man sieht, Grippe wenn man das einmal weiß, funktioniert. Das reicht vollkommen. Und um diese Art von Spiegelung und Begegnung geht es in den Bandberührterorte.
1: Wie kommst du eigentlich zu deinen ganzen verschiedenen Themen? Und vor allem, gibt es da irgendwie einen roten Faden oder etwas, was diese Themen verbindet oder vielleicht auch weiterentwickelt? Ja, das will man ja
2: schon hoffen. Wie komme ich zu meinen Themen? Eigentlich müssen sie zu mir kommen. Mhm. Und es gibt aber natürlich Ideen oder Rahmen. Und ich, ich schreibe vier sehr unterschiedliche Prosa-Texte zu den vier Elementen. Der erste, der erschienen ist, ist mein Roman Vorliebe zum Thema Luft. Eine Astrophysikerin und ein Pfarrer sind da am Werk. Und der zweite, das ist eine Novelle. Der Kanalschwimmer ist 2019 erschienen, offensichtlich zum Thema Wasser. Und die beiden Bände Erde und Feuer müssen noch folgen. Zum anderen arbeite ich an einer Trilogie über Zwangsmigration, Exilflucht und Vertreibung. Da war der erste, das sind drei Romane. Der erste Roman ist Sieben Sprünge vom Rand der Welt. Der ist 2014 erschienen. Und da geht es im Wesentlichen, es geht um eine polnische und eine deutsche Familie, die beide jeweils von ihrem Wohnort 1945 vertrieben werden Richtung Westen, also zweimal eine Westverschiebung. Mich interessiert die Frage, wie derartige einschneidende, traumatisierende Erlebnisse einfach weitergegeben werden in den nachfolgenden Generationen. Also eine Flüchtlingsfamilie, man flieht nicht nur einmal, man flieht länger. Das ist auch ein Stückchen Biografie, Geschichte meiner väterlichen Familie. Und der zweite Roman dieser Trilogie, das ist der Roman Schwitters, letztes Jahr erschienen, 2020. Exil mitverfolgt an einer Figur, die... Autor und bildender Künstler ist, was macht das mit dem Werk, was sind hier vielleicht die besonderen Bedingungen, eine Flucht nach, nach Norden, vor allen Dingen nach Norwegen und nach England und an dem dritten Roman aus dieser, an dieser Trilogie schreibe ich gerade, der soll 2023 erscheinen und ich denke, es gibt auch ein paar thematische Linien, die sich durch mein Werk ziehen, eben schon seit dem ersten Buch Gedächtnisschleifen, es war ein Gedichtband, 1995, da sieht man die eigentlich alle, also so im Nachhinein sehe ich sie selber da, mhm. die Auseinandersetzung mit Wahrnehmungsprozessen, mit Erinnerungsprozessen, Natur oder was immer man so bezeichnen möchte, also die Pflanzen- und Tierwelt, Räume und Landschaften, die uns umgeben, gespeist im Wesentlichen von einem Grundinteresse an der Frage, was es heißt, einen Körper zu haben. Also, ein warmes, weiches, sterbliches Wesen zu sein, gilt ja für Tiere und Pflanzen auch. Und was an diesen, manchmal möchte ich ja schon, man fast sagen, an diesen Fronten derzeit geschieht, als Genetik, ähm, die verschiedensten Formen von Kind und Elternschaften, weitere medizinische Entwicklungen, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Also es sind ganz viele Bereiche, die da ja in Bewegung sind. Auch die ganze Schönheitschirurgie, die Ideen, denen Körper unterworfen sind. Und da treten dann natürlich auch Fragen, Gender-Fragen, äh, Sexualitäts- und Sexfragen mit in den Raum. Und damit hat sich ja dann mein zweiter Roman, Die Mitgift, sehr früh beschäftigt, als das ganze Thema eigentlich in Deutschland noch überhaupt gar nicht da war, habe ich ähm, es aufgegriffen. Und das sind Linien, denen man wirklich durch meine Texte hindurch folgen
1: kann. Ich greife jetzt mal ein, einen dieser Aspekte raus, nämlich Kind und Elternschaft. Es gab im Sommer diesen Jahres eine Konferenz, uh, Writing with Care, Rage, die sich mit dem Thema Care-Arbeit und Autorinnenschaft beschäftigt hat. Ich habe das Gefühl, das Thema liegt sowieso auch anderswo noch in der Luft. Es gab auch eine Veröffentlichung zum Thema Elternschaft und Autorenschaft von, von der Poetin oder dem Poeten an dieser Konferenz, die stattfand. Warst du auch beteiligt, zum einen mit Lyrik, zum anderen hast du das Schlusswort gehalten? gab ein Gedicht, was du da vorgetragen hast, What is Poetry? Kannst du uns die Geschichte zu diesem Gedicht mal erzählen? Das mache ich
2: gerne. Also vielleicht muss man sagen, dieses What is Poetry, das ist eigentlich so ein, ein ganz langer, relativ schneller, großer Fluss am Anfang, was man eben so alles tut als, als alleinerziehende Mutter, vor allen Dingen mit einem mittel, mittelkleinen Kind, was da so anfällt, wie der Alltag aussieht, worum man sich kümmern muss. Und dann gibt es endlich einen Moment des Inhaltens und der Frage nach dem Ich und der Spiegelung. Entstanden ist das Gedicht, als ich ich wurde irgendwie sozusagen alleinerziehende Mutter, als meine Tochter so zwischen fünf und sechs Jahren alt war, und da habe ich sie mitgenommen auf eine lange zugesagte Reise, ähm, Poetentour durch Indonesien und hatte eben diese sechsjährige Mädchen dabei. Das war sehr schön, dass sie dabei war. Es war natürlich auch sehr anstrengend für uns alle beide. Und am Ende haben wir quasi noch eine Woche Urlaub gemacht auf Bali. Und am letzten Tag äh, war das Kind endlich eingeschlafen. Da bin ich aus dem Zimmer geschlichen und habe mich noch auf die Terrasse gesetzt, um irgendwas zu trinken. Und saß da und dachte darüber nach, was was da jetzt wieder kam. Also wir flogen einfach ab am nächsten Tag und der Alltag stand wieder bevor. Und da ist dieses Gedicht entstanden, ist, weil ja. die ganze Tour stand unter diesem das war das Motto dieser Tour. What is poetry? Und wir stiegen auch, wir waren 45 Dichterinnen aus wirklich der ganzen Welt. Und wir stiegen immer in den Bus und wurden damit über, über die Inseln gefahren. Und da stand drauf, what is poetry? Und dauernd fragte uns jemand, je öfter du gefragt wirst, umso weniger kannst du es beantworten. Und deswegen saß ich da auf dieser Terrasse und wurde diese Frage nicht los. Und dachte mir dann, jetzt muss ich, jetzt, jetzt muss ich mal wirklich aufschreiben, was ich wirklich denke, was ich hier die ganze Zeit nicht sagen konnte. Hm. What is poetry? Das ist dieser Wahnsinn volle, gefüllte, mit, mit allen möglichen Rollen und Aufgaben äh, überlaufende Alltag einer, einer alleinerziehenden Mutter, die dann irgendwie auch noch Geld verdienen muss. Und das, da muss man wirklich, das ist auch immer dieses Gefühl, die, die, die Zeitkraft, und Energie für das literarische Schreiben, das muss man mit Zähnen und Klauen eigentlich immer verteidigen und abtrotzen. Und es gab so viele Tage, ich meine, es ist auch jetzt noch so, da sitze ich um acht Uhr abends zum ersten Mal am Schreibtisch, um was Eigenes zu machen, bin, ab aber echt einen Tag, der um sechs um Uhr angefangen hat, hinter mir und bin eigentlich, eigentlich erledigt. Und ich bin so froh, dass dieses Thema jetzt endlich auch nochmal deutlicher benannt wird und in die Öffentlichkeit kommt, weil... Mich hat dieses alleinerziehende Schicksal vor etwa zehn Jahren ereilt und seitdem, wenn man es dann mal so richtig am eigenen Leib spürt, fallen einem natürlich auch die vielen strukturellen Ungerechtigkeiten auf, also auch im Stipendienwesen, im, im Literaturbetrieb, mhm. nicht nur, aber dort auch, wo man sich auch denkt, da, da, das kann nicht sein, also das, da muss man einfach dringend,
0: muss man anders das denken. Ja, und ja. ja
2: und ich finde übrigens auch, dass das ein ganz großer, möglicher großer Gewinn aus dieser Corona-Zeit ist, dass man eben doch dauerhafte Veranstaltungen bitte hybrid anbietet, weil ich natürlich bin jahrelang auf keine einzige Veranstaltung gegangen, weil wenn du so ein kleines Kind zu Hause hast, allein, dann musst du, musst du das betreuen lassen und dann muss man zu der Veranstaltung fahren, dann muss man Eintritt zahlen, das sind jedes Mal 50 Euro und das kann man sich einfach gar nicht so oft leisten. ist aber man
1: auch wenn ich mal unterbrechen darf, weil das finde ich gerade einen guten, einen guten, ein gutes Stichwort. Du hast deine Tochter selber drei Jahre lang, wenn du Lesungen hattest, zu Veranstaltungen mitgenommen. Und ich habe jetzt vor kurzem mit einem Autor gesprochen, der gesagt hat, er nimmt nur noch Stipendien an, wenn er seine Familie da mitnehmen kann oder eben seine Kinder. Du hast auch auf dieser Konferenz gesagt oder vorgeschlagen, Kinderbetreuung seitens der Veranstalter einzufordern. Welche Erfahrungen hast du denn damit gemacht, als du das gemacht hast? Wie haben die Veranstalter darauf reagiert?
2: Also die meisten eigentlich sehr entgegenkommend. Es war aber immer klar, dass ich die Kosten für das Kind selber tragen muss. Ja, okay. ah, ja, das war sozusagen der Deal. In Indonesien, zum Beispiel bei dieser Reise, zu, die, das Ticket für das Kind äh, ging auf mich. Die Übernachtungen nicht, weil in Indonesien kosten Kinder in Hotelzimmer nichts. Bis zu einem gewissen Alter zum Essen war meistens eh so für diese 45 Leute so viel da. Und so ein kleines Kind ist ja auch nicht so viel. Das, das hat sich ausgeglichen. Aber das waren die Bedingungen. Mhm. Und es gibt aber schon auch andere Zusammenhänge. Ich äh, habe eine Einladung als Max-Kade-Professorin in die USA zu gehen im, im kommenden Frühjahr. Und da ist selbstverständlich, dass ich ein eine von mir abhängige Person mitbringe, dass für uns beide der Wohnraum zur Verfügung gestellt wird, ohne dass ich ihn bezahle und dass die Flugkosten für mein Kind mit übernommen werden.
1: Man beobachtet ja durchaus, äh, ich sage das jetzt einfach mal ganz platt und äh, allumgreifend, eine gewisse Kinderlosigkeit in der Kunst- und Kulturbranche, die sicher damit zu tun hat, dass es strukturell einfach sehr schwierig ist, all das äh, unter einen Hut zu bekommen. Sozusagen die Kinder mitzunehmen, ist ja auch ein bisschen die Sichtbarmachung dieses Themas. Man muss ja. vielleicht auch sagen, das verträgt ja auch nicht jedes Kind. Also mein Kind war da einfach sehr robust,
2: die hat sich dann hingesetzt oder halb hingelegt. Ich habe ihr ein Kopfhörer gegeben mit einer Erzählung oder Musik und dann ist die eingeschlafen bei diesen Veranstaltungen und die schläft auch in Hotelzimmer. Aber das kam, ist natürlich nicht eigentlich ein, ein propagierbares Lebensmodell, weil es Kinder gibt, die, die das verweigern und dann überhaupt auch ganz, ganz unausgeschlafen sind. Und es war, das möchte ich, also es, es klingt so leicht und es war aber einfach verdammt anstrengend, Stellen wir uns das mal, mal vor, du sitzt irgendwie, fährst du in einer Lesung, sitzt irgendwie vier Stunden oder sechs Stunden mit der Dreijährigen im ECE. Mhm. Da bist du ununterbrochen im Einsatz. Kannst du gerade schauen, dass du irgendwie auf die Toilette kommst. Dann geht man ins Hotelzimmer und das Kind hat Bedürfnisse und möchte etwas tun und spielen und erkunden und ist müde. Und dann schleppt man das zu der Veranstaltung. Das ist ein ganz neuer Raum, die noch, den wir beide nicht kennen. Da muss man erstmal ankommen. Da muss das Kind das mitmachen. Da muss es wieder aufgeweckt werden um 10 Uhr. Dann lässt man das Abendessen sein und rennt einfach zurück ins Hotelzimmer, guckt, dass das Kind einschläft, dass man vielleicht über irgendeinen Catering-Service oder sowas noch was zu essen kriegt und fällt ins Bett. Dann liegt man mit dem Kind in einem Bett, da kann man unterschiedlich gut oder schlecht schlafen und dann steht man am Morgen um 6 Uhr auf, weil das Kind es gewöhnt ist und steht um 6 Uhr auf und sitzt am, im Frühstücksbuffet und dann steigt man in den nächsten ICE und fährt wieder vier bis sechs Stunden zurück. Und da möchte das Kind essen, niemand war einkaufen, nichts ist vorbereitet und am nächsten Tag muss das Kind wieder in den normalen Betrieb, in die Kita gehen oder so etwas und du hast für diese eine Lesung 48 Stunden Lebenszeit intensiv investiert und das kann man jetzt auch nicht zweimal in der Woche machen. Und hm. auch gar nicht alle zwei Wochen. Also es sind schon, es ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Kraftakt.
1: Vielleicht abschließend zu der Konferenz. Ist es denn besser geworden? Gibt es mehr Möglichkeiten?
2: Das kann ich vielleicht einschätzen. Ich hatte gedacht, als ich in der Schule war, so im Wesentlichen in den 70er Jahren, da gab es eine gute Welle des Feminismus, das war die Generation, ganz ein ganzes Stück vor mir. Und ich dachte, die kämpfen das durch. Und wenn ich dann soweit bin und studiere und im Beruf gehe, ist das Thema erledigt. Und das hat sich eben als große Illusion herausgestellt.
1: Wie so vieles, was in der ersten Welle der Frauenbewegung gefordert ja. wurde. Ich denke, dass ich ja. die Frage, ich glaube, ich
2: weiß nicht, ob es besser ist. Es ist anders. Und die Formen und Strukturen der Diskriminierung haben sich verändert. Also sie sind nicht mehr so krass. Damals hätte man vielleicht direkt gesagt, sie können kein Kind auf eine Lesung mitbringen. Das würde natürlich heutzutage niemand mehr sagen, ähm, was die Leute davon halten. Also dass da nicht alle davon begeistert sind, das kriegt man auch mit. Aber mhm. es passiert dann eben. Und ähm, es gibt also so, so weiche Wände und so gläserne Widerstände. Und äh, wenn man dann eben aufs Ökonomische schaut, hat sich nicht so viel verändert.
1: Du hast noch eine interessante Sache gesagt, nach der ich dich noch fragen wollte. Und zwar hast du auch beim Schlusswort dieser Konferenz die Frage aufgeworfen, was bedeutet Mutterschaft für das Schreiben? Und zwar eben nicht in dieser organisatorischen, pragmatischen Form, sondern in ästhetischer Weise und auch für die Sprache.
2: Das ist auch eine genuine Frage. Ich finde ist sehr schön und wichtig, darüber nachzudenken, weil man eben sonst in diesen, ach, ich bin strukturierter geworden, äh, Zusammenhängen äh, stecken bleibt. Für mich hat mein, die Ankunft meines Kindes äh, mein, mein Lebensgefühl, glaube ich, sehr grundsätzlich verändert, mich viel abhängiger gemacht in gewisser Weise von, dieser Welt, in Anführungszeichen, von den Dingen, die hier passieren, mich empfindlicher gemacht, auch mehr voller Sorgen, als ich mir Sorgen um mich alleine machen würde. Es hat damit aber auch den ich möchte mal sagen, den Bereich und die Fähigkeit der Response erweitert. Es gibt etwas Weicheres, etwas Aufmerksameres darin, etwas Verletzlicheres, fühlbar Verletzlicheres und mein Gefühl war auch, durch das Kind werde ich in so meiner Imaginationswelt ein Stückchen weiter auf den in den Generationen geschoben und damit ein Stückchen weiter auf den Tod zugeschoben. Und das hat aber auch dieses Gefühl, wie ich in der Welt stehe, verändert, nämlich eigentlich so eine Wahrnehmung erzeugt, ich, ich bin jetzt die Mittelgeneration, da gibt es die junge mhm. Generation und da sind meine Eltern und ich, ich bin wirklich die und ich stehe, ich kann noch zurückgucken in diese Kinder- und Jugendzeit. Ich erinnere mich, glaube ich, ganz gut daran Und ich nehme aber auch wahr, wie Altern, was Altern heißt, wenn ich das an meinen Eltern sehe. Das ist eigentlich eine wunderbare Übersetzungsposition, um da sozusagen die Zeit durch einen hindurchlaufen zu lassen. Steht man in der Mitte, beide Hände ausgestreckt. Und ich glaube, dass das auch etwas Ästhetisches, also ästhetische Konsequenzen hat in den Figuren, die man entwickelt und auch in in einer gewissen Art von Durchlässigkeit, die sich hoffentlich in der Sprache spiegelt.
0: Trotz dieser Herausforderungen der Mutterschaft und äh, trotz einer intensiven Lehrtätigkeit und sogar Institutsleitung im Moment ist es dir aber doch gelungen, ein sehr umfangreiches Werk herzustellen und ich möchte mit dir über die letzten beiden großen Publikationen sprechen, die sehr, sehr unterschiedlich und beide auf ihre eigene Art ähm, sehr äh, wagemutig und experimentell auch sind. Ich würde aber ganz gern vor allem auf den einen Roman erstmal zu sprechen kommen, nämlich äh, den einen Teil des, äh, der Exil-Trilogie, den zweiten, den Schwitters-Roman. Also das war der Punkt, wo ich mal wieder zuletzt auch ähm, auf, auf dich gestoßen bin, weil ich ja auch großer Schwitters-Fan bin, dachte, oh Gott, das muss ich sofort lesen, ja, Schwitters, <lacht> das muss ich haben. Es hat mich äh, in der Tat ähm, sehr, sehr begeistert und trotzdem habe ich mir immer die Frage gestellt, warum jetzt Schwitters?
2: Da gibt es zwei Antworten nur auf die eine. Die eine ist sozusagen zum, der biografische Zufall, der ein Anlass sein kann, der ja aber nie ausreichen würde. Ich war in Oxford und eine Mediwistin erzählte mir, da auch schon das war zufällig, dass wir uns überhaupt trafen, von Schwitters Exil in England, im Lake District vor allen Dingen. Ich hörte ihr zu und erkannte viele Dinge aus meiner Recherche für die sieben Sprünge, die eben mit Flucht und äh, Flüchtlingsmentalität und Flüchtlingstraumatisierung zu tun haben. Und habe mir gedacht, das interessiert mich, ich schaue mir das mal an. Ich war, war dann sowieso im Lake District und schaute mir sein letztes Kunstwerk dort an, das er anfing zu bauen, einen letzten Märzbau in einer Hütte. Das war abenteuerlich, die zu finden. Da musste man diverse Zäune überklettern. Google Maps hat vollkommen übersagt. Trotzdem, irgendwann standen, standen wir vor so einer Hütte, sind da rein. Die war offen, so eine Scheune auf Steinen eigentlich. Und die hatte so einen kleinen Eintrittsraum. Und da lag ein Gästebuch. Und da waren ein paar Zeitungsausschnitte an der Wand und einer dieser Zeitungsausschnitte zeigte eine dieser Wände dieser Scheune, die die Schütters eben bearbeitet hatte, die jetzt nur noch als Replik da in dieser Scheune stehen. De facto steht dieses Kunstwerk in einer Galerie in Newcastle. Das Foto aus dieser Zeitung Mitte der 60er Jahre zeigte, wie dieses Riesenstück Wand, heute weiß ich 23 Tonnen Stein, am Ausleger eines Krans hängt. Und äh, darunter steht irgendwie so Rettung eines Kunstwerkes. Und das war der Moment, der entscheidende Moment, weil ich mir dachte, genau darum geht es. Da wurde, und das habe ich dann später auch nachgelesen, es ist auch tatsächlich so, da wurde in den 60er Jahren ein Kunstwerk gerettet, das die meisten Leute nicht verstanden haben und auch nicht haben wollten. Hm. Der Mann baut, arbeitet irgendwie mit Müll. Was macht der da? Was ist das für eine seltsame Kunst? Die Tate Gallery in London wollte es nicht kaufen. Dann hat diese kleine Newcastle Galerie es gekauft für ein Pfund. Die und Studierende der Kunst und der Kunstgeschichte und Pop Art Künstler, die äh, haben in, in freiwilliger ehrenamtlicher Arbeit das. Alles möglich gemacht, dass das ausgegraben wird, abgestützt und transportiert wird. Also aus Begeisterung und Enthusiasmus für die Kunst und für mich war dieses Bild, wie dieses, diese 23-Tonnen-Stein an diesem Kranausleger ausleger hängen, wirklich ein Inbild und Sinnbild für die Freiheit der Kunst und dass sie frei sein muss, von all diesen Nützlichkeitserwägungen und auch eine Zumutung sein muss und kann, etwas, das, was man jetzt sozusagen lesen kann und wahrnehmen kann, dass, das kann nicht der Horizont sein. Und das scheint mir eine Frage zu sein, die einfach auch heute wichtig und ganz virulent ist. Wie viel Kunst, wie viel Denkraum, Freiheitsraum erlauben wir uns, den man eben nicht in den großen Markt einspeisen kann. Und mit diesem Bild eben auch endet der Roman. Das war dann immer klar. Ist, meistens ähm, fängt man ja eigentlich so einen Text mit einem Anfangsbild an, aber für mich war immer klar, der, ich weiß eines, das ist die letzte Szene des Romans. Ich mache dann auch was ganz Schlimmes, was überhaupt in allen Handbüchern, wenn man sowas gibt, ja so Schreibhandbücher und so, was. wie schreibe ich einen guten Roman? Da gibt es Verbote. Ein Grundverbot ist im letzten Kapitel, also quasi ich hier, auf den letzten acht Seiten lauter neue Figuren einführen. Genau das mache ich.
0: Dann
2: wird aber das Kunstwerk gerettet.
0: Ich habe ja den Verdacht, dass du noch so das eine oder andere Verbotene machst. Ähm, ja,
2: den habe ich auch. Das wollen wir aber nicht alles ausplaudern.
0: Äh, wollen wir nicht alles ausplaudern? <lacht> aber zum Beispiel habe ich noch so eine äh, Frage, die sich mir natürlich sofort äh, auch gestellt hat. Du hast ja nicht eine Autobiografie über Schwitters geschrieben im klassischen Sinne. Man muss noch dazu sagen, zum einen Kurt Schwitters ist dieser Hannoveraner Dada Merz-Künstler aus den 20er, 30er Jahren, der dann eben ins Exil gehen musste. Und du hast diese letzten Exiljahre zum Thema deines Romans gemacht. Aber du hast eben jetzt nicht den klassischen autobiografischen Ansatz gehabt, sondern dein Ansatz ist ja schon viel spezieller. Du hast, also aus meiner Perspektive, Versucht so ein bisschen in den Kopf von Kurt Schwitters hineinzukriechen, ja, und so zu verstehen, wie dieser Mensch denkt oder auch sich vielleicht dich so ein bisschen an diese Figur anzuverwandeln. Stimmt das so? Oder das ist ja ein Roman. Also du hast den ja zum Teil auch erfunden, diese Figur. Es ist eine reale Figur, aber es ist ja auch eine Erfindung von dir.
2: Also Autobiografie wäre ja ein Text, den ich über mich schreibe. Das habe ich nicht getan. Entschuldigung,
0: Biografie aber, wollte ich natürlich sagen. <lacht> ja. Ich, ich
2: verstehe, Aber ich wollte es jetzt nicht so stehen lassen, wenn ja, ich ja, völlig ja. durcheinander komme. Was könnte man über, über Schwitter schreiben? Eine Biografie, das kann gerne andere Menschen tun. Du hast ganz recht gesagt. Ich habe ja einen Roman geschrieben, der aber einen historischen, eine historische Person zum Subjekt macht. Nicht zum Objekt, sondern zum Subjekt. Da steht Dick Roman drauf, was mir natürlich die Lizenz gibt, eben auch Dinge zu erfinden. Das war auch genau der Punkt, der mich interessiert. Ich schreibe nur über die Lebenszeit ab, sozusagen dem Entschluss ins Exil zu gehen, bis du Schwitters tot. Und das sind die Jahre 1937 bis Anfang 48, also die Kriegsjahre auch. Und das bedeutet, dass die Lebenszeugnisse immer spärlicher werden. Es gab keinen Briefverkehr mehr, es gab Zensur, die Lücken, die Klaffen, Dinge, die man nicht weiß, werden immer mehr. Und das sind natürlich alles Räume, die, vor denen ein, Bio, ein, ein historischer Biograf oder Biografin dann einfach nur schreiben müsste, dazu weiß man nichts. Und für mich als Romanautorin sind sie Einladungen. Ich habe nicht frei erfunden in diesen Lücken, sondern aufgrund der Recherchen, aufgrund der Bilder, Ausbriefen von nicht nur Kurt Schwitters, sondern Helmer Schwitters, seinem Sohn Ernst Schwitters, seiner englischen Lebenspartnerin ähm, Edith Thomas. Und es gibt eben auch ein, es gibt ein Nachwort, ein spielerisches Nachwort zu diesem Roman, was denn so ein Umgang mit einem Menschen, mit einem Menschen, der gelebt hat, in dieser literarischen Weise, was das mit einem macht. Und da gibt es ja Thesen auch in der Biografie, Forschung, dass, dass es natürlich zu einem Austausch, einem, einem Dialog zwischen der Person gibt, die sich ein Leben anschaut und der Person, die dieses Leben gelebt hat. Das ist ja immer ein wechselweiser Prozess und auf den habe ich mich eingelassen und das war möglich, weil ich an Twitter, der ist ja sehr anders als ich in ganz vielen Hinsichten. Aber ich glaube, es gab für mich eine Brücke hinein, äh, nämlich seine Art, mit Sprache umzugehen, sein Wortwitz ich, und sein Humor. Sein Humor ist manchmal immer so ganz, ganz schreckliche Karlauer. Ja, äh, wie war das? Beim Nachbarn, gibt es ein Gedicht, äh, beim Nachbarn, da stehen Lilien im Garten ja. und sie taten Schilien, die Lilien <lacht> taten Schilien. Diese, Das sind so auch oft um die Ecke gedachte Logaleien und ich, ich mag das, ich schreibe selbst nicht so, aber ich verstehe es und das war eigentlich die Brücke. Zu ihm hinüber und der Rest ist Erfindung. Es gibt ja auch so kleine so äh, Wolken vor den Kapiteln mit so kleinen Wortspielen zwischen Englisch und Deutsch. und habe mich immer sehr gefreut, wenn Leute mich gefragt haben, ist das von Schwitters oder ist das von mir? Das ist natürlich von mir, das hätte er nie gemacht, ich weiß das. Aber dass man auf die Idee kommen kann, ist dann sozusagen, da kommen wir beim Wurmloch sozusagen hintenrum wieder raus. Aber es, es war für mich immer klar, es kann überhaupt nicht darum gehen, Schwitters zu werden sondern es geht um die spannungsvolle Relation. Und deswegen ist der Roman ja auch nicht, ähm, also intern fokalisiert, nur bei ihm erzählt, sondern es sprechen auch seine Frau, es spricht sein Sohn, es, sprechen, es spricht seine Geliebte. Also es gibt schon mehrere Stimmen, die sich da zusammen, in deren Zusammenklang eigentlich auch das Bild erst entsteht.
0: Du hast, glaube ich, eine kleine Passage ausgewählt. Vielleicht kann man das mal an diesem Beispiel auch nochmal hören.
2: Ja, das lese ich gerne vor. Der arme Kurt Schwitters, der hat halt in der Schule so um 1900 Englisch gelernt. Ich habe mir da eine Grammatik besorgt, wie der Schulunterricht so aussah. Und da ist einem dann klar, dass man damit nicht in England gut leben kann, wenn man dieses mhm. Englisch kann. Und er muss aber in England leben. Er lernt auch. Seine Partnerin bringt ihm ja auch einiges bei. Das ist sein Glück. Aber er kämpft natürlich auch mit der fremden Sprache. Zugleich fasziniert sie ihn. Und er fängt an, seine Fehler irgendwie kreativ umzudeuten. Ich meine, ähm, es ist ja ganz,
0: ganz viel, haben wir ja ganz viel Exzellenten. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber das ist ja so ein ganz großes Thema, glaube ich, für das Ex Ziel auch, wie gehen die Exzellenten mit der Sprache um? Es gibt ja welche, die haben sich da sozusagen eher verweigert äh, oder haben ganz große Schwierigkeiten gehabt, welche denen das vielleicht eher leicht gefallen ist und ähm, ja, eben diese, diese Schwitters-Variante, die sehr, sehr spielerisch dann teilweise auch äh, ist.
2: Ja, nicht nur. Er macht ja einfach auch Fehler, die sehr ärgerlich sind und dann kriegt er ja. irgendwas nicht. Okay. Und er muss ja irgendwie auch gucken, dass man Freunde findet. Das ist gar nicht so schwierig, wenn man so germanisch aussieht und spricht. Ich glaube aber, dass der große Unterschied dass du zu all diesen anderen Exilansätzen... Ja, der liegt ganz woanders. Ähm, als ich dem, meinem Verlag ähm, Penguin zum ersten Mal erzählt habe, über Schwitters schreibe, sah ich so ein kurzes, glaube ich, Moment der Panik auf Flackern in den Augen, weil sie dachten, oh Gott, jetzt schreibt sie da Dada-Roman und wer soll den jemals lesen? Und die, die, da war aber gar nicht klar, dass mich Schwitters als Autor nicht sonderlich interessiert in dem Buch und auch sonst nicht. Ich finde ihn als Künstler ist er für mich eine viel größere Herausforderung, auch deswegen, weil er in dieser Exilzeit aufhört zu schreiben. Er kann eben gar nicht weiterschreiben und er arbeitet weiter als bildender Künstler. Und das ist für mich die eigentliche Begegnung mit ihm, dass er ist eine er Art Medium gewesen für mich. Er ist da im Lake District, er fängt an zu versuchen, die Landschaft und die Natur, die er sieht, in seine Kunst zu übersetzen. Und ich sehe das und versuche seinen Arbeitsprozess und das, was ich sehe, zurückzuübersetzen in Sprache. Und das ist quasi über die Bande gespielt. Und eigentlich gab mir, gibt mir sein bildnerisches Werk die Möglichkeit, dass die Hauptfrage des Textes zu verfolgen, nämlich wie entsteht wirklich etwas Neues in Kunst. Da sind wir bei der Verbindung zu dieser Frage nach der Freiheit, nach dem notwendigen Freiheitsraum und nach den Bedingungen von Innovation. Und das war für mich das Großartige an Schwitters. Der ist ja völlig allein in dem, was er tut zu seiner Zeit. Er verändert die Auffassung der Skulptur grundlegend mit seinen Märzbauten. Die ist plötzlich nichts mehr, was man von außen anschaut. Da muss man reingehen, da muss man sich selbst als Körper fühlen, da muss man sich dauernd drehen und wenden. Und das ganze Ding dreht und wendet sich auch und verändert sich ständig. Er verändert die Vorstellung vom Tafelbild, Collage. Er verändert erst der Erste, heute würden wir sagen, der über etwas wie Recyceln nachdenkt. Er denkt intensiv über Kopieren nach. Das dauert dann noch 20 Jahre, bis Andy Warhol auf, die, auf, auf den Plan tritt. Ich denke mir immer, wenn Schwitters in die USA emigriert wäre und Andy Warhol getroffen hätte, dann hätte die, die Kunstgeschichte auch anders ausgesehen. Das macht er alleine. Der erfindet diese Räume, wird nicht verstanden. Das finde ich das eigentlich Spannende. Und die, die Sprache und die Sprachfreiräume, die sie ergeben, durch das unbekannte oder unvertraute Idiom Englisch, die tragen dazu bei und sind natürlich auch, dann Material im Roman, um das zu zeigen. Und jetzt lese ich ein kleines Stück vor. Kurt Schwitters ist 1947, sitzt in Ambleside und ist da relativ frisch noch angekommen oder denkt daran, zurück, er sitzt einfach auf einer englischen Wiese. Der Nebel streckte seine gespinstigen Finger und kroch wenige Zentimeter über die Wiese voran, die er mit jedem seiner Atemzüge sowohl sichtbarer zu machen als auch zu verstecken schien. Gespinstig war vermutlich nicht das richtige Wort. Er richtete seinen Verdacht gegen sich selbst. Vermutlich war nicht einmal vermutlich richtig. Er traute sich in keiner Sprache mehr über den Weg. Gespinstig war wahrscheinlich eine Folge, ein Schluss. Erzeugt von einem koboldhaften Gespenst, das Wörter herumwürfelte in seinem Kopf. Die Mischung der englischen und deutschen Laute stieß ihm zu. Und er mochte sie, mochte die formidable Fingerhaftigkeit des englischen Nebels, dieses Hundes Dog auf F, Fog. Wie er hechelte über der englischen Wiese und gleichzeitig festhing, kriechen und leben, schweben und schleichen, die Gestalt stets neu verzerrt. Nicht ganz wie ein Lebewesen, nur fast. Nicht ganz verrückt, nur fast. Und fraglos jenseits dessen, was Kurt, genannt Kurt, fasste oder begriff. Der Nebel verwandelte die Schafe in schafförmige Vorsprünge. Ihre Gliedmaßen und sogar einige der schmutzig-weißen Löckchen standen einzeln hervor, während die halbdurchsichtige Feuchtigkeit die Tiere als solche nicht einmal berührte, sondern sich um ihre Körper wölbte und Schafsumriss um Schafsumriss in die haarsträubend knisternde Luft dieses frühen Oktobermorgens stellte.
0: Du hast jetzt den, das Intro-Gedicht weggelassen.
2: Genau, das lasse ich immer weg beim Lesen. Ja. Das ist das, was fürs Auge.
0: Das ist nur was fürs Auge. Mhm. Okay, aber trotzdem hat man natürlich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen können, wie äh, zumindest dein Schwitters sozusagen von Wort zu Wort, wie so von Stein zu Stein hüpft irgendwie und sich da irgendwie fortbewegt oder forthangelt irgendwie an diesen Worten und manchmal irgendwie an... Ja, äh, anderen Orten rauskommt oder anderen Worten äh, als gedacht und äh, das hat ja auch zum Beispiel mit diesem Thema Missverständnisse zu tun, also das finde ich, äh, Spitters hat zumindest jetzt bei dir im Buch eine faszinierende Art und Weise mit Missverständnissen umzugehen, also wo man geradezu glaubt, eigentlich sind es zwar Behinderungen im Alltag, diese Missverständnisse, aber er sucht sie geradezu. Ja, um da äh, mit irgendwie zu spielen und den Alltag irgendwie so, so ein Stück weit aufzubrechen. Auch hm. so habe ich das jedenfalls empfunden.
2: Ja, finde ich eine sehr schöne Beschreibung. Stimme ich vorbehaltlos zu.
0: Okay. Wir sind schon ein bisschen von der Zeit fortgeschritten. Trotzdem würde ich gerne nochmal auf dein äh, ganz aktuelles Buch eingehen. Doggerland, das ist eine Gedichtsammlung. Nee, äh, nee, das ist ein langes Gedicht. Entschuldigung, ein, ein langes Gedicht, ja, müssen präzise sein.
2: Ja, <lacht> nee, eine Gedichtsammlung ist einfach ganz, ganz was anderes, weißt du ja. Da fängt schon an mit dem Ungewöhnlichen, weil yeah. ich sowas noch nie geschrieben habe und es gibt es ja. ja auch nicht so häufig.
0: Ich finde aber, es gibt eine interessante Parallele jetzt zu dem äh, zu dem Schwitters und zwar ist das nämlich das, äh, das Sprechen in verschiedenen Sprachen gleichzeitig und das, das äh, Besondere ist ja, dass du sozusagen mehrere Tonspuren, könnte man sagen, nebeneinander gelegt hast äh, und zwar auf Englisch und Deutsch und gleichzeitig versuchst, so gemeinsame Wurzeln im was ist das altnordisch, altgermanisch äh, irgendwo hervor? Äh, Erzähl
2: es. <lacht> <lacht> also es ist nicht altnordisch oder sowas. Was ist das Gedicht? Doggerland ist ja der Name eines des Landes, das quasi unter dem Ärmelkanal liegt. das Pimalauge 6.500 äh, vor Christus von einem Tsunami überspült wurde, seither ist England eine Insel. Also es war der erste Brexit. Also davor gab es aber eine Landverbindung und in diesem Land flossen die Themse und der Rhein und die Ems gemeinsam in ein großes Mündungsdelta. Es war ein sehr fruchtbares Gebiet. eben Salzwasser, Süßwasser und die Brücke im Zuge der Migrationsströme weiter nach Westen. Man findet schon seit langer Zeit ta tauchen Fischerboote immer wieder Artefakte aus der Steinzeit hoch. Die Forschung in den letzten 20 Jahren dazu hat sich intensiviert und es ist ganz deutlich, dass es ein ganz reich besiedeltes steinzeitliches Territorium war. Und in meinem Gedicht ähm, wird genau diese Zeit aufgegriffen. Also wir gehen zurück in die früheste und mittlere Steinzeit. Ich habe mich an meine Asterix- und Obelix-Lektüren erinnert und gedacht, das sind zwei Dörfer. Das eine eher am Wasser, das, die werden später Englisch sprechen und die anderen sitzen ein bisschen weiter im Wald, die werden später Deutsch sprechen. Aber jetzt müssen die überhaupt erstmal sprechen lernen, die müssen miteinander auskommen. Das sind sozusagen Menschen, also Homo Sapiens Wesen aus dieser zweiten afrikanischen Migrationswelle, aus, aus der unser Einst eben stammt, die aber in diesem Territorium auch auf andere Migrantinnen stoßen, die schon vor Tausenden von Jahren migriert sind. Neandertaler oder vielleicht noch andere menschenähnliche Wesen, die also auch zurechtkommen müssen mit Fremdheit, mit sowas wie Gemeinschaftsbildung, mit Wetter aber vor allen Dingen. Denn immer wieder bricht Wetter herein in der Zeit, in der sie leben, steigt ja der Meeresspiegel, ich glaube um 125 Meter. Das muss man sich mal vorstellen. Sie leben also in einer sich erwärmenden Welt, in der immer wieder diese Klimakatastrophen, sie treffen, dann ist alles zerstört und man muss weiterziehen. Aus dieser Konstellation der Sprachformung entsteht dann eben auch die Sprachfigur des Textes. Es sind zwar zwei Gleise, nenne ich das immer, oder wie zwei so Stangen. Eine ist das Deutsch-Heute, die andere ist heutiges Englisch. Es sind immer einzelne Wörter, ganz schmal und in der Mitte hängt quasi der Klangkörper, der Gong, also so kann man sich das vorstellen, so zwei Klangen, an denen der Gedichtkörper aufgehängt ist, der Gong und in dem rutschen Wörter einfach noch zwischen den verschiedenen Sprachen hin und her und man auch Missverständnisse spielen hier wieder eine eine Rolle. Sound heißt eben, das heißt sowohl Klang als auch Bucht oder dann kann man da Sund draus machen und dann steckt da das und drin, wenn man das erst nicht hört. Also die Sprachen begegnen sich und bilden sich auch aneinander. Und zum Teil habe ich zur Hilfe genommen, germanische Grundformen, also Englisch und Deutsch kommen ja aus einer nicht so weit zurückliegenden gemeinsamen Wurzel, protogermanisch, wie immer man das dann nennt, der und natürlich auch die indogermanische Wurzel. Ich habe zur Hilfe genommen Lexika, Etymologien und ähm, auch Sprachforschung, die zum Beispiel sagt, zu den zehn ältesten Wörtern unserer Sprache, genauso wie auch des Englischen gehört, also könnte man jetzt ein schönes Ratespiel machen, was welche Wörter gehören zu den zehn ältesten Wörtern? Ja, und das sind jetzt so, also Menschen bezeichnen Vater, Mutter jetzt nicht dabei. Und ich erinnere mich auch nicht an alle, aber ein Wort ist zum Beispiel Hand. Das liegt relativ nahe, denke ich. Ein anderes ist Wurm, wobei dann... Man denkt, warum Wurm? War das so ein Riesenproblem? Ist eines der ältesten Wörter. Mit Würmern haben wir immer gekämpft als Mensch. Und ein anderes Wort ist schwarz, Spert, ist das auf Englisch ursprünglich gewesen. Und also auch solche Forschung ist damit eingegangen. Und es ist ein Buch, das am Ende eine lange Liste enthält mit der Flora und Fauna. Also es wird einfach auch Landschaft durchstreift und vorgestellt und die die Bildung von Gesellschaft und die Begegnung zwischen Menschen und menschenähnlichen Wesen.
0: Es erinnert teilweise für mich so ein bisschen an so, äh, an so Sedimentgeschichten, diese, äh, diese Sprachformen, die sich ständig überlagern, zusammengepresst werden. Teilweise erkennt man sie nicht mehr so genau und dann muss man äh, nochmal äh, genauer hinschauen. Das ist das eine. Und dann äh, finde ich auch noch das äh, Interessante daran, wir hatten ja erst vor kurzem diese Konferenz in München Lyrik und Wissenschaft. Und da ist natürlich die Frage, kann Lyrik denn sozusagen zur Forschung von irgendwas, zur Erforschung der Menschheit irgendeinen Beitrag leisten? Würdest du sagen, dass das jetzt auch für dich eine Motivation war, dieses Buch so zu schreiben, dass es quasi auch eine Art von Forschung ist gleichzeitig, also Gedicht und Forschung?
2: Ja, ich finde zum einen deine Beschreibung mit diesen Sedimentschichten, die finde ich sehr schön und diese Frage auch ganz wichtig. Ich habe natürlich selber viel Forschung versucht zu benutzen, das ist das eine. Das andere sind die Bilder, die, die man einfach so aufgesogen hat im Laufe der Zeit über die Steinzeit zum Beispiel. Ich erinnere mich an Panoramen und zum Teil gibt es die ja auch noch, wo dann zu so unser Vorleben gezeigt wird. Die Frauen sitzen halb halbnackt äh, am Feuer vor der Höhle und säugen irgendwie Kinder und rühren Hirsebrei. Und daneben stehen die wildgekleideten Männer mit Speeren und kommen von der Jagd. Und das sind natürlich so, das sind, wie klar wird, wenn man anfängt nachzudenken, eigentlich Bilder des 19. Jahrhunderts, der Anthropologie des 19. Jahrhunderts, die 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 Sex- und Gender-Klischees des 19. Jahrhunderts einfach rückübertragen haben. Und das heißt also, das stimmt sicher nicht. Genauso schwierig ist es natürlich zu sagen, was stimmt. Weil man immer rücküberträgt und rückprojiziert und wir so wenige, ähm, so wenig Wissen über diese Zeiten haben, dass das einzige, dass alles, was man sich darüber erzählt, Projektion sein muss. Und das zum Beispiel, das ist ja ein wesentlicher Erkenntnisschritt, wenn man das sieht. Das kann das Gedicht mir zeigen, das tut es auch und entwickelt sozusagen unter dieser Prämisse eine alternative Welt, eine alternative Erzählung davon, wie diese Steinzeit ausgesehen haben kann, wenn ich anfange, einige der Funde, die es gibt, wie zum Beispiel, dass viele der Handabdrücke unter den großartigen Tierzeichnungen in den Höhlen von weiblichen Händen sind. Und dass man immer gesagt hat, so zeichnen konnten diese Tiere nur Menschen, die sie gejagt haben, weil sie wussten, wie sie sich bewegen, weil sie das lebendige Tier kennen. Wenn man das überträgt, da kommt raus, Frauen haben auch gejagt. Und dann fange ich an, diese Dinge einfach mal ein Stückchen denken, andere Mittel dazu und eine Geschichte zu entwickeln, die durchaus... Aufgrund der Fakten, der wenigen Fakten, die man heute hat und der Untersuchungen, die man anstellen kann, die plausibel ist. Und ein ganz andere Welt, ein ganz anderes Bild dessen, unsere Vor Vorzeiten entsteht, als man es sozusagen noch in vielen Geschichtsbüchern oder Darstellungen finden würde. Und insofern, ja, ein Beitrag zu einer Forschung in einem Gebiet, in dem sozusagen immer die Narration zählt weil eben die Artefakte so dünn gesiedelt, äh, gesiedelt sind und so zufällig gefunden werden, dass so immense Lücken klaffen.
0: Und da spielt ja dann am Ende auch die, die Unverständlichkeit eine äh, gewisse Rolle. Und ja. ähm, ich glaube, ich habe den Eindruck, gehört auch ein Stück weit zu deinem Konzept, ähm, Unverständlichkeit auch zuzulassen, weil äh, es ist nicht ganz einfach, dieses Buch zu lesen, muss man sagen. ja. Und es gibt immer so so Elemente, wo man denkt, ups, wo bin ich denn da jetzt gerade gelandet? Äh, ist das irgendwie verständlich? Oder man muss selbst quasi so eine Art Forschungstätigkeit da ähm, bringen. Find ich, das
2: finde ich natürlich überhaupt nicht. Findest du nicht ja? weil, nein, das finde ich gar nicht, weil es, es werden ständig Geschichten erzählt. Es gibt immer ein Narrativ. Es gibt immer eine Grundbewegung. Und das sind immer Geschichten, die erzählt werden in dem Moment, wo man sich fragt, wo bin ich gerade oder wo, wo bewege ich mich gerade hin, dann einfach laut vorlesen. Hm. Das Ohr wird einen da, glaube ich, immer führen.
0: Genau, es sind natürlich diese verschiedenen Sprachebenen, die einen da manchmal irgendwie äh, durcheinander auch bringen können. Und äh, ich hatte eine ganz leichte Assoziation irgendwie zu Finnegan's Wake, muss ich gestehen, äh, weil es einfach so unglaublich dicht und sprachspielerisch ist und diese Sprache ständig neue Ebenen erzeugt, äh, in, in denen man sich halt eben auch ein Stück weit verlieren kann, ne, wenn man nicht aufpasst. Und tatsächlich hat es aber eben diese Geschichte, die du erzählst, und die kann man dann auch sehr gut nachvollziehen. Kannst du mal eine kurze Passage aus diesem wirklich epischen Gedicht Doggerland vorlesen, damit wir einen kleinen Eindruck bekommen?
2: Ich lese drei Gedichte aus Doggerland. Eine Menschenfrau ist allein weggegangen von ihrem Dorf hinein in die Unwegsamkeit, in den Wald. Sie möchte gerne einen Habicht fangen und zähmen und folgt einem Habichtpaar, und äh, findet am Ende aber nicht die Vögel, sondern stößt auf einen Mann, der anders aussieht als die Menschen, die sie kennt, und sie folgt ihm zu seiner Horde, er nimmt sie mit in eine Höhle. Schimmernde Mammutschädel hängen von der Decke, die Wurzeln der Zähne tief der gebogene Stoß, Fackeln pechschwarz vertreiben das Dunkel der Höhle, in die er sie führt, um den Knochen durchsichtigen Schädel des Rehbocks mit dem geschliffenen Geweih, den in die Rückseite des Denkens gebohrten Augen, den er trug, als er sie traf, zurückzuhängen an die steinerne Wand, die mit einem Zischen antwortet, als er den Felsen berührt. Taskas, Tarkasta! Er und sie sind nicht allein. Geschmack von Stroh, Straw, von eng lebendem Tier, steigt ihr mit der Angst ins Gesicht. Mähnen, Golddreckbraun, Bögen schwer zu spannen, Knochenbreit, der Schoß, seine Sippe, Sipping of him, he of them, Drei Handvoll Mensch, ein einziges Kind. Sie starren sie an. Sie benutzen die Zähne, um etwas zu halten, zu drehen, weit die Schnuten entblößt. Sie führen seitab ihn. Knochen trocknen am Boden der Höhle, sind Reh oder Wessenkopf. Sie zittert wie das Laub des Nachtfalterbaums. Feuer brennen, Speere lehnen am Fels, Pfeile gespitzt. Sie weiß nicht, Wer er ist, wie weit reicht sein Arm? Hellroser Farben, das Fleisch des Kindes Über den milchigen Zähnen, als sie es streichelt, Weich, handzahm, handsome, Wie der Nacken eines Neuwölfchens zu Haus. Heim, der hain ihre Beine zucken so sehr, Will sie fort, es wäre ein Fehler, Ihnen den Rücken zuzudrehen, sie ist allein. »Wie nie zuvor«, »Friend«, stottert, »Fry«. Gesetze sind Gespenster, gehen sacht umher und lassen die Augen fallen auf sie. Fackeln werden in Halter gesteckt, nun flirrt die Decke der Höhle. Man kommt zurück ohne ihn, packt sie am Arm, dreht ihre Hände nach oben, schneidet ihr jede Fingerbeere auf, Drückt die tropfenden Kuppen an der Höhle, Stein, Sein, nickt ihr zu, Press. Versucht jeden Laut, wiewärts, den man kennt, Skon. Frauen der Sippe greifen nach ihr, streicheln ihren Zopf. Andere tanzen um die Lichter am Boden, Blubber von Robben, im Blasen gefüllt, brennt, Zauberlaternen sind es, werfen ihr die eigenen Nerven an die Wand in fremden Mustern, wickelt man ihr um die Fingerkuppen blutspielendes Jero-White-Willow-Blatt. Mit reißenden Löwen ist die Höhle bemalt, mit ihrer Mäuler tropfendem Gold. Das waren drei Gedichte, die sozusagen in der Steinzeit spielen, in Anführungszeichen, und gegen Ende von Doggerland gibt es ein Kapitel mit Liedern über das Wetter und das Leben in diesem Klima der Überschwemmungen. Und davon möchte ich noch einen Text lesen. Song of Thrain Sternenstaub, geh dahin, die Knochenflöte spielt mit der Zeit. Bin, bin geh dahin, bin einfach Staub. bin gege. Wir müssen sagen, manche fort, viel zu träg, zu hänglich, viel zu viel, Verwandler sind, muß sein, was sagt wer, spuck's aus. Geh fort, geh bist, geh nie mehr heim, die Asche reibt dir ins Gesicht, Fett, Tarnung, Schutz, träum hinzu, wer geh bist, bist, haut Skin, a be kind. der Sumpf, Bog, wächst, Höhlen, Löcher, Gaps, the aping mouth. Spült tief die See aus Erde, Schaum, Plume of Spoon, blühend weiß, zu greifen, Spray. mußt geh dahin, gegangen, glüh, der Los sein, hot sein, hü, das Heimat, lass, laß los. It sinking, they sang.
0: Das war ein Auszug aus Doggerland, einem ganz ungewöhnlichen Langgedicht von Ulrike Dresner, ganz frisch erschienen im Oktober 2021 im Penguin Verlag und auch in einer sehr, sehr schönen Ausgabe. Ein Gedicht, das uns weit zurückführt in die Frühzeit der Menschheit, in die Steinzeit genau genommen, ein untergegangenes Land und natürlich auch in die Frühzeit der Sprache.
1: Zum Abschluss möchten wir gerne oder möchte ich gerne mit dir noch über das Thema Verortung im Alter sprechen. Du hast ein Buch geschrieben, Eine Frau wird älter, das aus einem mündlichen Erzählprojekt entstand, Happy Aging, das auch als Hörbuch erschienen ist. Dieses Hörbuch sind 150 Minuten. Eine Journalistin hat mal gesagt, Rede Strom. Ich würde zuerst gerne mal wissen, wie, wie stelle ich mir das vor? Hast du dich da einfach hingesetzt und, und loserzählt für dieses Erzählprojekt? War das dann in einem Strom oder in mehreren Sessions? Ja, das ähm, war der Januar 2015. Ich war also irgendwie
2: gerade noch 52 Jahre alt. Und der Herausgeber äh, der sipo bände wo es dann auch erschienen ist, dieses tollen Hörprojektes, der kam und brachte noch ähm, einen Bekannten mit. Und die beiden, wir saßen am Küchentisch. Und wir hatten uns einfach verabredet, über Altern als, meine Alterungserfahrung, Altern als Frau zu sprechen. Und es war für mich, war daran interessant, zu sprechen und zu sehen, was passiert, wenn ich einfach anfange, etwas zu erzählen. Das ist die Idee, die Grundidee dieser Supposé-Hörbücher. -Hör Man soll ins Erzählen kommen. Die, die Kunst eigentlich des Herausgebers ähm, Sander, Klaus Sander, ist äh, möglichst wenig zu fragen. So muss man sich das auch vorstellen. Ich bekomme eine Ausgangsfrage, ich weiß gar nicht mehr was. Wie ungefähr? Fangen wir an. Was fällt dir ein? wenn du an Alter denkst. Und dann saßen mir die beiden gegenüber und haben mich immer angeschaut und genickt und um mich quasi ermuntert, weiter zu reden. Also das, was man nie darf sonst, weder beim Fernsehen schon gar nicht, auch nicht im Rundfunk, da heißt es ja immer so, so Antwort, maximal 30 Sekunden, reden. Nach einer halben Stunde haben sie noch mal eine Frage gestellt, nach der nächsten halben Stunde die nächste und ich redete und merkte, wie sich im Sprechen für mich eine, die Struktur eines Buches entwickelt hat. Also, ich sah das plötzlich ganz, quasi wie so eine Struktur, tatsächlich, wie so eine, wie so ein Raster vor mir mit verschiedenen Thematiken, wie sich das aufbaut, so in den Raum ein. Ich sehe sowas dann immer so, so ein inneres Bild, das ist aber externalisiert draußen. Und dann habe ich da lang erzählt, da erzählt und weiter erzählt. Und am ersten Tag sechs Stunden, dann kamen sie nochmal, haben noch ein paar Nachfragen gestellt zu einzelnen Punkten und das war es dann mehr oder minder. Also die Idee ist, da kann man ja nicht schneiden. Also Ihre Fragen werden rausgeschnitten und ansonsten ist das der Redefluss. Wenn da viele A's sein sollten, werden die auch rausgeschnitten. Dann wurden da, es sollte eigentlich nur eine CD sein, aber weil ich so viel erzählt hatte, waren es dann zwei. Als das Buch, als diese CD dann erschien, meldeten sich innerhalb von zwei Tagen sieben Verlage und fragten mich nach dem Manuskript und wollten ein Buch daraus machen. Und es gab aber eben überhaupt kein Manuskript. Ich fand die Idee aber gut und einfach auch wichtig, das Thema über das Altern, speziell als Frau, aber schon auch umfassender überhaupt, über Altern und die Wertung von Altern in unserer Gesellschaft nachzudenken und da auch mal das ein oder andere klare Wort über die kulturellen Bedingtheiten, und auch andere Möglichkeiten, der, der, das Altern in Modelle zu fassen, zu sprechen. Und habe dann tatsächlich ein Manuskript geschrieben entlang des Hörbuchs, aber nochmal, dann ist es ja anders, dann recherchiert man ja auch und äh, kann doch mal ganz andere Themen mit aufmachen und auch andere Menschen zu ihren Erfahrungen befragen. Also das Buch unterscheidet sich durchaus von dieser ersten CD, weil es eben auch ein anderes Medium ist.
1: Ja, der Titel ist ja auch schon was ganz anderes. Ne? Eine Frau wird älter ist ja deutlich sachlicher als jetzt zum Beispiel Happy Aging. Ich habe mich immer gefragt, wo dieses Happy herkommt. Kommt das von dir oder kam das von den beiden, die das aufgezeichnet haben? Eigentlich ist das eine Produktlinie, Kosmetik für die reife Frau, die so heißt und
2: mhm. wo man natürlich sieht, was da alles gemacht wird. Ja? Warum muss man das Happy an Aging klammern? Weil Aging prinzipiell angenommen wird, ist nicht happy, jetzt soll es aber happy sein. Und Damit es happy wird, muss man ein Produkt kaufen. Dieser Vermarktungsaspekt des schlechten Alterns ist eines der Themen auf dieser CD und so kam das. Es ist also ein Titel mit einem ironischen Augenzwinkern.
1: Es geht ja sehr viel im... Buch und auch in dem Erzählprojekt um Körperlichkeiten. An einer Stelle beschreibst du, wie du in der Sauna sitzt und auf deine Knie schaust. Ganz erfreut quasi sagst, diese Knie sahen schon immer so aus. Das ist ja nicht mit allen Körperstellen so. Ist das Alter auch eine Art Beleidigung für den Körper?
2: Kann schon sein. Ne? Also es ist einfach, Altern heißt ja auch, dass man einige Dinge, die man vielleicht früher ganz mühelos konnte, so nicht mehr machen kann. Man wird früher müde oder, ja, ich, 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 weiß, ich war immer stolz, dass ich meine Arme so, also einen Arm hochstrecken, nach hinten klappen, den anderen hinten an den Rücken und dann kann ich mühelos meine Hände greifen. Also, das wird einfach mühsamer. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Also, ich glaube ja, dass es, dass es oft als Beleidigung aufgefasst wird, hat eben, das ist keine intrinsische Tatsache des Alters, sondern auch ein Stückchen Kulturalität. Das Buch fragt sich ja auch danach, was gibt es etwas wie Altersgewinn und wo, worin liegt der? Übrigens auch körperlich. Also, dass ich zum Beispiel das und das eben auch nicht mehr können muss, dass ich so und so auch nicht mehr aussehen muss, dass ich mich vielleicht auch selbst aus diesen strengen Regeln des Hergerichtetseins als weibliches Wesen entlassen kann, dass mir auch andere einen anderen Freiraum zulassen. Also, ich weiß nicht, es klingt wahrscheinlich ähm, völlig idiotisch, wenn ich das jetzt so sage, aber ich, ich war halt immer ein, eine blonde Person, dann hatte ich noch lange blonde Haare. Eine bemerkenswerte Oberweite. Da konnte ich, wenn ich 20, zwischen 20 und 40, war es unmöglich, einen Raum zu betreten, ohne massiv bemerkt zu werden. Und es ist auch schön, wenn das aufhört.
1: Du schreibst an einer Stelle, dass, und das habe ich tatsächlich schon häufiger von anderen Frauen gelesen und gehört, dass Frauen in einem bestimmten Alter in einer bestimmten Art unsichtbar werden. Und in der Konferenz fand ich, hast du das auch nochmal sehr schön als Chance beschrieben, weil du gesagt hast, dass Schriftstellerinnen wie Elke Erb oder Friederike Mayröcker in ihrem Alter intensiver als Schriftstellerinnen wahrgenommen werden. Ja, eigentlich ist das natürlich ein wirklich trauriger Zusammenhang.
2: Also, Aber es ist auch eine Lebenserfahrung. Es gab natürlich auch in meinem Leben eine ganze Reihe von MeToo-Elementen und Erlebnissen, ein, ein Nein hatte dann da auch an verschiedenen Stellen einfach durchaus Konsequenzen. Berufliche, unfaire Konsequenzen. Und ähm, in dem Moment, wo du eine ältere Frau bist, trittst du quasi aus aus dieser Übergriffigkeit heraus, das ist, ähm, ist alles falsch, es ist alles verdreht, aber innerhalb sozusagen der verdrehten MeToo-Übergriffigkeiten ja, ja. gibt es dann, und es ist traurig, ähm, dass es dann erst ab einem gewissen Altersraum, Inga Christensen war noch so eine Figur, an der mir das aufgefallen ist, fällt da plötzlich sozusagen diese offensichtlich für eine ganze Reihe von Menschen erstmal dominierende Weiblichkeit oder Sexualität ab, die da den Blick einfach auch davor steht. Du darfst dann mehr, also ich hatte das Gefühl bei diesen Figuren, dass sie dann deutlicher wahrnehmbar waren oder mit weniger Hindernissen wahrnehmbar wurden als die Autorinnen, die sie sind, ohne Interferenz durch die anderen Begehrlichkeiten und Möglichkeiten, die vielleicht mit dieser Person verbunden sein könnten. Mhm. Und, also wie gesagt, muss man wirklich sagen, das ist...
0: Wobei ich muss da kurz mal einhaken, weil das gilt natürlich in einem vielleicht ein bisschen anderen Ausmaß, aber es gilt ja im Prinzip schon für alle Menschen auch und ich habe das Gefühl, also natürlich gerade, weil ich auch im Moment viel mit jungen Menschen wieder zu tun habe, dass da natürlich die, die gegenseitige Bewertung auch der Äußerlichkeiten schon einfach sehr, sehr stark ist, also auch, ähm, auch bei Männern teilweise ähm, äh, fällt das an und natürlich auch bei der Bewertung als Künstler, als Autor, dass das Äußere einfach immer auch eine Rolle spielt. ja. Also Aber sobald ich zum Beispiel auf einer Bühne bin, ich bin ja auch Bühnenkünstler, ja. habe das immer als eine ganz, ganz starke ähm, Wertung empfunden. Ja. Und ähm,
2: ja, Da bin ich dir total dankbar um diese Ergänzung. Ich spreche von Frauen, weil das sind meine Erfahrungen. Ja, Für ja. die kann ich sprechen. Und ich finde es aber ganz wichtig, dass du das ergänzt. Und das ist ja dann auch genau das gesamtgesellschaftliche Anliegen auch dieses Buches über Alter. Einfach mal in einem anderen. Andere Modell nachzudenken, als diesem alten Bild des Sphinx, dieses große Rätsel, was geläuft am Anfang auf drei Beinen, dann ist es, äh, dann erreicht es seinen Zenit auf zwei Beinen, nee, am Anfang auf vier Beinen, dann Zenit auf zwei Beinen und dann geht es abwärts im Leben und dann kriegt es auf drei Beinen dahin und die richtige Antwort ist, das ist der Mensch und das ist so ein Aufstiegs- und ja? also mhm. dem, im, Im mittleren Alter, bei Männern dauert es ja auch länger als bei Frauen und so weiter, da, da ist man dann aufrecht zweibeinig und im Vollbesitz seiner Kräfte und dann Danach kommt die lange Talfahrt. Und ich, ich finde ja, dass Berge und Berggänge überschätzt werden. Man kann, es gibt andere Kulturen, wenn man da hinschaut. Da gibt es ganz andere Alterungsvorstellungen. Zum Beispiel, das Älter werden oder sich in der Zeit bewegen, ist ein, sie gehen in einem, auf einer flachen Ebene. Da kann man auch mal. Eine Kurve gehen und dann stößt man plötzlich wieder mit 40 auf eine Lebensspur, wo man mit 20 war und die sind nicht durch einen Plateauunterschied von 100 Metern getrennt. Oder es gibt auch andere Schreibungen von vorn und hinten. Also da ist äh, quasi eigentlich, je älter man wird, umso, also umso höher kommt man, weil das ist die offene Zukunft und umso mehr Überblick hat man. Und auch das sind ja durchaus Dinge, die in unserer Gesellschaft, in unseren westlichen Gesellschaften, die auch mal da waren und die einfach im Zuge der Verjugendlichung völlig abgeschafft wurden. Also da, darüber sollte man vielleicht nochmal nachdenken. Was bedeutet Erfahrungswissen? Was wissen ältere Menschen? Was sie auch ja eben auch weitergeben können und wie kann man sowas auch wertschätzen? ihnen den Raum auch geben, ernst genommen zu werden. Das ist das, was ich oft beobachte, dass ähm, das einfach, als nicht in meinem Alter, also ich beobachte jetzt nicht an mir und spreche jetzt auch nicht für mich, sondern nochmal für, sagen wir, 80-jährige Menschen, dass da einfach nicht mehr, nicht mehr wirklich zugehört wird und dass diese Erfahrungen auch nicht ernst genommen werden oder mit Respekt behandelt. Und ich glaube, dass man damit als Gesellschaft eigentlich etwas verliert. Und das ist dann überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht mehr Gender- oder Sexualitätsabhängig.
1: Es gibt da ein sehr schönes Zitat von dir. Alter ist das Geschenk als Mensch, als sein eigenes Bild vollständig zu erscheinen. Ich fand das ein sehr, sehr schönes Zitat und hieran anknüpfend die letzte Frage auch nochmal nach der Ästhetik und der Sprache. Was bedeutet denn Alter in dieser Hinsicht für die Ästhetik und für die Sprache?
2: Das weiß ich nicht genau. Vielleicht unterhalten wir uns da in
1: 20 Jahren nochmal drüber, <lacht> wenn wir da noch alle da sind. Ähm, das war eine uncharmante Frage von mir sozusagen. Aber nein, nein das ähm, war quasi so, gar nicht, so. nicht gemeint. Das weiß ich und das habe ich auch nicht so verstanden.
2: Mit diesem Älterwerden wächst ja auch in meinem Fall jetzt zum Beispiel die Schreiberfahrung versuche, Dinge, die ich da mitnehme, zu übersetzen, mitzunehmen. Ich habe ein, ein Thema, ich möchte irgendwann einmal einen, einen Roman oder zumindest eine Prosa schreiben über diese sogenannten Phänomene der Hochbegabung. Ich finde, dazu gibt es überhaupt nichts äh, Ordentliches und äh, das ist äh, eine ambivalente Geschichte und ich weiß schon lange, dass ich darüber schreiben möchte und ich, ich, ich hatte vor 20 Jahren überhaupt keine Idee, wie das gehen könnte. Ich hoffe, dass ich meine Erfahrungen bündeln kann, um irgendwann einmal diesen Text zu schreiben zum Beispiel. Ob das gelingt, das weiß ich nicht und äh, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich es schlimm fände, deswegen habe ich vorhin auch so geantwortet, ich finde es schlimm, es zu wissen, was es wirklich bedeutet, weil auch das Teil dessen ist, was sich erst im Vollzug herausstellt. Das ist ja Teil der im Ganzen dann zu, zu Erscheinenden oder möglicherweise erscheinenden Gestalt. Ich finde das sehr schön, dass du eben dieses diese Stelle nochmal zitiert hast, weil da klingt ja schon auch nochmal die Frage mit, ist Alter eine Beleidigung? Ich würde eher das umformulieren und sagen, ist Alter etwas, wofür man Mut braucht? Und das tut man. Es ist eine radikale Verwandlung, die da mit einem vorgeht. Es diese, dieses Gefühl, aber ich bin jetzt neugierig darauf, was noch alles in mir drinsteckt. Das ist das, was mich dann da sozusagen damit versöhnt. Denn wenn ich auf das Fotos von mir als Kleinkind schaue, dann ist das ja auch auch eine radikale Fremdheit eigentlich. Da komme ich ja gar nicht mehr hin und ich weiß, dass ich glaube, dass es sozusagen zur Aufgabe des Menschleins gehört, dass wenn man das erleben darf, wenn man nicht krank wird, keinen Unfall hat, also dann ist das die Herausforderung, das dann auch ähm, sich mit anzusehen und das wäre mein Wunsch, dass ich es wach und immer noch schreibend auch begleiten kann, um es auch mit anderen zu teilen und um vielleicht sozusagen dieses Gespräch über die Bedeutung dieses Prozesses neu anzuschieben.
0: Aus dem, dem Regal, Regal gezogen Und Wir haben diese Rubrik Aus dem Regal gezogen, wo wir immer mal Bücher hervorholen, die in unseren persönlichen Bücherregalen schlummern, sei es ganz aktuelle, sei es ältere Sachen. Heute hatten wir die Idee, mal Sachen, die einfach schon länger da schlummern und die wir vielleicht mal irgendwie wieder hervorholen. Was hast du uns denn mitgebracht, Ulrike?
2: Ich habe euch mitgebracht Madame Bovary von oh. Gustave Flaubert. Eines meiner Lieblingsbücher, lohnt die Lektüre immer wieder, weil er also wunderbar beschreiben kann, Landschaft, Figuren, weil er präzise gearbeitet hat. Das ist hier die Übersetzung von Elisabeth Edel, eine neuere Übersetzung, ganz hervorragend gemacht. Es ist erzählerisch interessant, der Weg, auf den er uns nimmt. Es ist, ist auch komisch. Ähm, vor allen Dingen ist er aber wirklich ein großer Meister des Satzes. Es gibt eine Stelle, die hat mich immer getröstet beim Schreiben. Ich, ich arbeite und überarbeite einfach sehr, sehr viel und äh, auch die Prosa. Und er schreibt an seine Geliebte an einem Weihnachtstag, da sitze ich wieder mit dem sozusagen dem den Dornengestänge der Prosa um den Nacken. Und äh, der, er, da tut er mir jetzt wirklich nachträglich noch leid, er musste das ja alles mit der Hand schreiben. Und er war dabei, irgendwelche unnötigen Nochs oder sowas aus seinem Manuskript zu entfernen und alles nochmal abzuschreiben. Und dann steht natürlich schon so, das Dornengestänge der Prosa im, im Nacken und alt Und aber diese immense Präzision, die zu ähm, melodiöser, fließender, ganz hellwacher, registrierender Sprache führt, die ganz sinnlich wird und beim Lesen auch sinnlich fühlbar wird, das ist einfach großartig bei Flaubert.
1: Toll. Ich habe auch ein bisschen geforscht und geforstet in meinen Bücherregalen und ich habe mitgebracht La Vagabond von Colette. Ein Buch, das im Original 1910 erschienen ist. Ich habe hier eine vergleichsweise junge Ausgabe aus dem S. Fischer Verlag von 1999. La Vagabonde erzählt die Geschichte einer jungen Frau, Renée, die nach einer enttäuschenden Ehe im glitzernden Paris der Jahrhundertwende ihr Glück als Schauspielerin und Tänzerin in Bars und Varietés am Montmartre sucht und ein ganz freies und ungezwungenes Leben führen möchte. Sie lernt dann einen jungen Erben kennen, der sie liebt und der sie heiraten möchte. Und sie gerät dann in einen Konflikt zwischen einerseits Liebe und Geborgenheit und auf der anderen Seite ihre einmal gewählte Freiheit und Unabhängigkeit, für die sie sich dann letztlich auch entscheidet. Und diesen weiblichen Konflikt, sage ich jetzt mal, zwischen persönlicher Entfaltung und Bindung, den beschreibt Colette hier, finde ich, unglaublich eindringlich und total klug und mit, mit ganz großem Einfühlungsvermögen. Dieser Roman trägt auch ganz stark autobiografische Züge von, von der Autorin. Colette war eine französische Schriftstellerin und selber auch eine Varieté-Künstlerin, die von 1873 bis 1954 ein äußerst ereignisreiches Leben geführt hat und für damalige Verhältnisse einen sehr unkonventionellen Lebensstil gepflegt hat. La vagabonde war ihr Durchbruch als Schriftstellerin, Zuerst war das im Feuilleton einer Zeitschrift erschienen und dann als Buch 1910. Und tatsächlich war sie mit diesem Buch auch in der engeren Auswahl für diesen sehr renommierten Literaturpreis, den Prix Goncourt. Colette, die von der akademischen Literaturkritik lange unter Wert gehandelt wurde, hat ein sehr umfangreiches Werk geschaffen, in dem sie immer wieder Frauengestalten und Schicksale in den Fokus genommen hat und viele ihrer Romane wurden auch verfilmt. Und sie war die erste Frau, die in Frankreich ein Staatsbegräbnis erhielt. Das fand ich irgendwie noch ganz interessant. Und ich empfehle dieses Buch oder ich, ich habe das nochmal aus dem Regal gezogen, weil ich das thematisch wie stilistisch absolut lesenswert und auch immer noch, noch ganz aktuell finde. Ein wirklich schönes, zauberhaftes
0: Buch. Ich habe ein etwas zwiespältiges Werk aus dem Regal gezogen. Ich muss es zugeben. Es hat aber einen ganz bestimmten Grund, den ich gleich noch erzählen werde. Und zwar habe ich äh, Ovid's Metamorphosen mitgebracht. Und zwar heute zumindest in der Ausgabe, äh, in der Übersetzung von, von der, der klassischen Übersetzung von Johann Heinrich Voss. Der Grund, warum ich das aus dem Regal gezogen habe, hat erstmal mit äh, unserem Podcast gar nicht so viel zu tun, sondern ich hatte eine Anfrage an einem internationalen äh, Künstlerprojekt teilzunehmen mit dem Titel Covid's Metamorphosen, äh, wo es darum ging, eben ähm, Ovid als Grundlage zu nehmen, die Metamorphosen nochmal zu metamorphieren und äh, in der Tat ging es schon äh, bei diesem Projekt auch um das Thema äh, Verletzungen zu heilen und es ging auch um das Thema der Gewalttätigkeit, die in diesen Metamorphosen irgendwie drinsteckt, äh, auch der sexuellen Gewalt, die teilweise drinsteckt, das wieder neu zu verwandeln. Und äh, deswegen habe ich überhaupt erst wieder zu diesem Buch gegriffen, was schon sehr, sehr lange in meinem Regal steht, vermutlich seit meinem Studium, schätze ich. Ich habe äh, interessanterweise äh, als erstes für dieses Kunstprojekt auch nicht äh, die fossische Übersetzung benutzt, sondern eine englische Übersetzung und fand das ganz interessant, weil ich fand es äh, erstmal auf Englisch komischerweise viel, viel zugänglicher als irgendwie in der klassischen Übersetzung von Voss. Trotzdem muss ich sagen, dass ich, es sind einfach die großen Mythen der Antike, die ja eigentlich bis in die Gegenwart in unsere Gesellschaft hinein doch irgendwie gesellschaftsprägend sind, ob das jetzt Delalus und Ikaros sind, ob das die Sintfluts ist, ähm, ähm, ob das der Minotaurus ist, das Labyrinth, es sind einfach ich glaube, auf einer unterbewussten Ebene haben uns diese Mythen einfach alle in irgendeiner Form irgendwie geprägt. Und es geht eben auch um diesen ständigen äh, Verwandlungsaspekt äh, von allem. Was ich tatsächlich jetzt beim Wiederlesen auch nochmal interessant fand, ist, dass es ja durchaus auch äh, eine Menge... Verwandlungen zwischen den Geschlechtern gibt. Ja, Also da verwandeln sich eben Männer in Frauen, Frauen in Männer oder äh, zum Beispiel Theresias, der blinde Seher, wird irgendwie einmal in eine Frau verwandelt und dann wieder zurück in einen Mann. Also es gibt so Transgender-Geschichten im Prinzip. Es gibt äh, Figuren, die sind halb Mann, halb Frau. Natürlich, äh, ja, grundlegende psychologische Themen finde ich schon äh, da einfach auch wieder. Die Frage, die ich mir natürlich eben gestellt habe, welche Übersetzung in der Tat und ähm, ich fand die fossische Übersetzung ein bisschen zweifelhaft ähm, heutzutage, die klassische Übersetzung. Und die andere Frage ist natürlich, äh, das hast du gleich am Anfang äh, gesagt, Ulrike, als du gesagt hast, oh Gott, den Ovid hat er herausgezogen, ist natürlich, ja, die Frage der Geschlechterverhältnisse und der zahlreichen, ich glaube, du hast eine Zahl genannt, äh, Vergewaltigungen, die in diesem Buch auf Tauchen, also es ist generell gibt es viel Brutales in diesem Buch. Also, es ist äh, kein, kein nettes Buch, aber es ist eben auch, ja, was die Geschlechterverhältnisse betrifft, auch ein problematisches Werk, ja. Und du bist da gleich irgendwie sehr, sehr drauf angesprungen, Ulrike. Äh, ist dir das vor kurzem schon begegnet? Oder äh, hast, hast du dich damit sehr stark auseinandergesetzt?
2: Ja, ich habe ein Seminar zum Thema Übergriff gemacht in Leipzig ähm, ein Jahr lang. Und wir haben in der Antike mal angefangen. Und hm. ähm, ich schreibe ein ein längeres Gedicht zu Penelope mhm. und habe angefangen, halt Griechisch zu lernen dafür und mich einfach nochmal, ähm, weil es ist so, wie du sagst, äh, mich zu beschäftigen mit diesen Mythen und Erzählungen, weil sie einfach Grundlage äh, unserer Kultur sind und in vielen Formen bis heute weiter erzählt werden und weiter wirken und es hat ja zum Beispiel Trump in seinem Wahlkampf gegen, gegen Hillary Clinton ein Bild propagiert, in dem Hillary's abgeschlagenen Kopf in der Hand hält. In Siegerpose die Haare wild und da tropft das Blut raus und das ist die Pose des Triumphators über Medusa. Mhm. Und da sieht man, und das, das ist möglich im 21. Jahrhundert, dass man ein derartiges Bild aufgreift und zu Werbezwecken einsetzt und es lässt sich, das, da ist die Allphilologie, hat sich da ja sehr bewegt, auch in den letzten 30, 40 Jahren. Es lässt sich eben zeigen, wie schon im Hellenismus ganz systematisch so etwas wie Misogynie gezüchtet und gefördert wurde. Die Penelope-Geschichte er hat mich schon als Kind geärgert, als Jugendliche. Sie sitzt 20 Jahre zu Hause und wartet treu auf ihn. Und er sitzt auf der Nachbarinsel, das wissen auch alle, und pflegt da sein Verhältnis und seine Liebschaft und lässt es sich gut gehen. Und sie macht zu Hause die Arbeit. Man muss ja nämlich ein ganzes, eine ganze Insel verwalten und regieren und wartet treu auf ihn. Und auf ihrem Treue wird geachtet. Und äh, er hat alle Lizenzen. Und ich habe schon damals nicht verstanden, wieso sie das eigentlich tut oder warum das richtig sein soll als weiblicher Lebensentwurf. Und jetzt ist es soweit, dass ähm, der Flüchtling Odysseus kommt zwar zu Hause an, aber Penelope meint, jetzt ist ja wieder ein König da. Ich verlasse jetzt Inseln und baut ein Frauenschiff und bricht mit 100 Frauen auf ins mhm. Mittelmeer. Dann bin ich eben natürlich sozusagen in diesem Zuge des Lesens da auch nochmal auf die Metamorphosen gestoßen. Ich kenne sie auch schon lange und dann, wenn man da nochmal nachschaut und nachliest, ich glaube, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, 21 oder 19 Vergewaltigungen werden da erzählt und das Schlimme aus meiner Sicht daran ist, dass die Frauen alle bestraft werden. Die möchten keinen Sex haben und das gibt das, das ist nicht möglich. Da wird man bestraft. Wer nicht will, wird einbauen. Und darf den Rest für alle Zeiten äh, heulen, also darf noch im Wind säuseln und weinen. Und das ist natürlich schon ein krasses Bild aus einer Menschenfigur, die flieht, die sich bewegt, die die Fähigkeit hat, sich zu entziehen etwas immens Immobiles, nämlich einen Baum zu machen.
0: Genau, also auf jeden Fall eine kritische Lesart ist, ist dringend notwendig, dieser Klassiker, das äh, denke ich auch. Trotzdem werden wir wahrscheinlich uns weiterhin mit irgendeiner Form mit auseinandersetzen.
2: Ja, äh, gerade ich, deswegen, ich finde das ja gut, das zu tun, weil sie eben abgesagt sind sozusagen so eben auf, den, auf den Grund, aus dem heraus alles Mögliche erzählt wird und weil sie dadurch auch Räume öffnen und darbieten, in denen man solche Diskussionen führen kann.
0: Wir sind jetzt am Schluss dieser wunderbaren Sendung mit äh, Ricket Dresner. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns äh, bei all deinen vielen Beschäftigungen. So, Ich
2: bedanke mich ganz herzlich bei euch für den Rederaum. Plappern würde ich ja nie sagen wollen. Ich glaube, das war es hoffentlich nicht. Plaudern, vielleicht eher nachdenken, im sprechen. So habe ich es empfunden. Und genau. das finde ich ein, große, ein großes Geschenk, wenn das stattfindet. Und dafür herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Ulrike. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von der Külstrung und Silke Hartmann. und wir bedanken uns auch beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden gibt es immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy und auch auf anderen Podcast-Plattformen und auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz. Könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen und da gibt es auch immer noch ein bisschen mehr Informationen zu den einzelnen Episoden.
0: Wortsalon Schlitz ist jetzt auch Mitglied der Lit Radio Podcast Community, das freut uns besonders. Unter litradio.net findet ihr jede Menge spannende Podcasts zu literarischen Themen aller Art, aber eben auch sämtliche Folgen von Wortsalon. Schlitz. Wortsalon Schlitz ist natürlich auch ein Ort, nämlich der Salon Schlitz, der ehemalige Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim. Dort könnt ihr jeden Montagnachmittag von 16 bis 18 Uhr die aktuellen Episoden direkt vor dem echten Frisiersalon Schlitz hören. Das ist am Alten See 6 in Frankfurt-Rödelheim. Und wir haben auch ein Schaufenster, in dem wir die Bücher unserer Gäste ausstellen. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Wortsalon Schlitz.